0: 2022년 1월 26일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오미크론 빠르고 무섭습니다 국내 확진자 최다 기록 만 3천 명 넘어섰습니다 확진자 폭증에 철저히 대비해야 합니다 일단 코로나 검사 방법 달라집니다 그리고 코로나에 확진되면 격리기관도 달라지고요 재택치료는 어떻게 달라지는지 오미크론에 맞서는 방법 이재갑 교수와 준비해 보겠습니다 민주당 이재명 후보가 정치 교체를 선언했습니다 3040 장관들 등용하겠다고 했습니다 네거티브를 중단한다면서 야당도 동참해달라고 덧붙였습니다 이재명 윤석열 두 후보 간의 설날 양자TV토론 법원에 의해서 무산됐습니다 양자토론 무산되면서 누가 웃고 있는 걸까요? 토론을 하긴 할까요? 이슈 티키타카에서 짚어봅니다 국민의힘 윤석열 선대위에 최재형 전 감사원장이 상임고문직으로 합류했습니다 어, 이 자리는 윤 후보가 홍준표 의원에게 제안한 자리였는데요 홍준표 의원은 공천권 요구 처가 비리 엄단 발언 때문에 무산된 바 있습니다 홍준표 의원은 최악의 대선 구도다 나만 진태양난이다 차라리 출당시켜라 연일 목소리를 내고 있는데 국민의힘 원팀 어디쯤 가고 있는지 이연주 전 의원과 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 코로나 확진자 수만삼천 명을 넘어섰습니다 만 명을 넘는다는 예상은 됐지만 막상부터 만명 넘으니까 아우 덜컥 어 이거 참 걱정이 되기도 합니다 미국과 유럽 상황 미뤄봤을 때 일본이 6만 명대 확진자가 나오는 걸 봤을 때 우리도 앞으로 확진자가 더 늘어날 수 있습니다 공포감을 가질 필요는 없지만 철저히 대비해야 할것 같습니다 오미크론 대응 책이 앞으로 어떻게 달라지는지 궁금한 점이 있으면 보내주십시오 그러면 잠시 후 이재갑 교수님한테 자세히 물어보겠습니다 그리고 모레 금요일부터 설 명절 연휴 연휴 어, 이동도 시작되는데요. 정부는 설날. 고향 방문을 자제해달라고 다시 한번 당부했습니다. 아버지 저는 이번 명절에도 못 갑니다. 세뱃또는 나중에 주시고요. 네. 지난해에도 그랬지만 네. 그렇게 됐습니다. 부득이하게 이동해야 하는 경우 있지요. 그런 그럴 때는 각별히 거리두기 마스크 쓰고 조심하셔야 됩니다. 어떻게 설을 보내면 좋을지 이동할 때는 어떻게 하면 좋을지 아, 좋은 방법이 있으면 알려주십시오. 지혜 지혜 나눠주십시오. 샵9730 짧은 문자 50. 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 t it. Just 오세요 t it.
3: Just beat it. j u s 명을 1 하루 신규 확진자가 만 명을 넘은 것 자체가 이 코로나19 환자 발생 이후 2년여 만에 처음이고요. 어, 또, 지난달, 어,
1: 오미크론. 네, 네네,
3: 그렇습니다. 오미크론 변이 감염자가 확인된 뒤로는 56일 만입니다. 예. 어, 종전 최다 기록이었던 어제보다는 무려 4,441명이 많고요. 지난주 확진자에 비하면 8,000명 가까이 늘었습니다. 어. 경기도만 4,200여 명, 서울만 3,200여 명에 이릅니다. 네. 다만 위중증 환자 수는 385명으로 여전히 감소세고요 사망자는 32명 늘면서 치명률도 조금 내려갔습니다 하지만 방역당국은 2주 정도의 시차를 두고 위중증 환자 수와 사망자 수가 다시 크게 늘수 있다고 라 보고 있습니다 정부가 오미크론 대응체계에 들어갔죠? 네, 오늘부터 일부 지역을 대상으로 오미크론 대응체계로 대응 전환하고요 이를 29일 전국으로 확대할 예정이라고 합니다 어 일단 광주 전남 평택 안성을 시작으로 PCR 검사는 밀접 접촉자나 고위험군 등을 대상으로만 하고요 어 현재 11인 이 백신 접종 완료 확진자의 격리 기간도 7일로 단축을 합니다 당국은 29일부터는 전국 256개 선별진료소에서 신속 항원 검사를 할수 있게 하고 어, 다음 달 3일부터는 전국 호흡기 전담 클리닉 431곳 어 그리고 지정병원 의원에서도 신속 항원 검사를 받을 수 있게 할 예정입니다 또 먹는 치료제의 투약 대상을 현행 60세 이상에서 50세 이상으로 낮추는 방안도 검토 중이라고 밝혔습니다
0: 그리고 이칠님께서 주진룰 라이브 들으면서 코로나 좀 재워놓읍시다 살살 그러게요 좀 재워야 되겠습니다 자세한 코로나 소식은 잠시 후에 이재갑 교수님하고 이야기 나눠보겠습니다 법원에서 오늘 이재명 윤석열 후보 간의 양자토론 금지했습니다
3: 네, 서울서부지법은 오늘 이 국민의당 안철수 후보 측이 지상파 방송 3사를 상대로 낸 양자 TV토론 방송금지 가처분 신청을 인용했습니다 어, 지상파 3사가 안철수 후보를 배제한 채 TV토론을 개최해선안 된다는 의미입니다
0: 민주당과 국민의힘 어디가 유리할까요 반응 어떻습니까
3: 이재명 후보는 법률이 정하는 상식과 합리에 부합하는 방식으로 모든 사람에게 공평한 기회를 주는 방식의 다자토론을 했으면 좋겠다라고 말했습니다 네 이재명 후보는 윤석열 후보 측이 대장동만 토론하자라고 해서 그거라도 하자며 양자토론 얘기가 나왔던 것이다 라면서 우리가 원해서 하려고 한게 아니었다라고 말했습니다 윤석열 후보는요? 네 언론 공지를 통해서 법원 판단을 존중한다며 윤석열 후보와 국민의힘은 다자토론도 관계없다라고 말했습니다 이어 곧 여야 협상을 개시할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 민주당 이재명 후보 새신, 새신책을 계속 내고 있습니다 오늘은 정치 교체를 하겠다고 했어요?
3: 네 이재명 후보는 오늘 정파와 연령에 상관없이 국민을 위해 꼭 필요한 인재라면 넓게 등용해서 완전히 새로운 내각을 구성하겠다라며 위기 극복을 위해서라면 삼고초려도 마다하지 않겠다라고 밝혔습니다. 아울러 대한민국 역사상 가장 젊은 국민 내각을 구성하겠다라고 했고요. 네. 과학기술, 미래환경, 에너지 등에서 30, 40대 장관을 적극 기용하겠다며 이 청년 세대는 이재명 정부의 가장 든든한 국정 파트너라고 밝혔습니다. 또 이재명 후보는 역대급 비호감 대선이란 말을 들을 때마다 면목이 없다라면서 앞으로 일체의 네거티브를 하지 않겠다라고 말했습니다 노동 공약도 발표했습니다 네, 이재명 후보는 주 4.5일째 도입을 위한 사회적 대화를 시작하고 연차 휴가 일수 및 소진율의 선진국 수준 상향 포괄임금 약전 제한 가족 돌봄 휴가제 확대 등을 제안했습니다 네, 윤석열 후보는
0: 오늘 국가정신을 강조하고 나섰어요
3: 네, 오늘 중앙선대위 정책토론회 축사에 나섰는데요 어려운 위기 속에서도 우리 국민이 자유민주주의라는 헌법정신을 명확히 하고 국가정체성을 확실히 인식하는 것이야말로 안보에 있어서 가장 우선이다라고 강조했습니다 또 정신이 똑바르고 정체성이 분명한 나라는 적의 침략을 받아도 바로 국권을 회복해온 것을 역사가 증명했다라고 주장했습니다
0: 정신이 똑바르고 정체성이 분명한 나라 네. 윤석열 후보 원팀 어렵겠다 이런 얘기가 나와서 그런지 당내 결속 행보 계속 이어갑니다
3: 네 오늘 오후 국회의원 당협위원장 결의 대회에 윤석열 후보가 참석을 했습니다 네 대선 후보 선출 이후 국회의원과 당협위원장 전원이 모이는 것은 이번이 처음인데요
0: 최재형 전 감사원장도 나왔더라고요
3: 네 오늘 최재형 전 감사원장을 선대본 상임고문에 임명했고요 권영세 선대본부장은 심야회의를 열면서 긴장감을 높인다는 계획인 것으로 전해졌습니다
0: 윤석열 후보 3부 토건과 관계 뭐 오래전에 끝났다 얘기했는데 계속해서 선물을 받았다는 보도 나왔습니다
3: 네, 한겨레가 지난 2011년 윤석열 후보가 삼부 토건에서 골프 접대 향응 선물을 받았다 이렇게 보도를 했었는데요 당시 윤석열 후보는 최근 10년 사이에는 교류가 없었다라고 해명했습니다 하지만 윤석열 후보가 2012년 3월 이후에도 지속적으로 삼부 토건으로부터 명절 선물을 받아왔던 것으로 알려졌습니다 매우 가까웠던
0: 것으로 보여요
3: 네, 최근 공개된 김건희 씨의 7시간 통화에서도 이 김건희 씨는 삼부토건 조남욱 회장을 두고 가족사이라고 말한 바 있는데요. 특히 윤석열 후보는 2012년 설부터 2013년 추석까지는 3,40만원 상당의 고가의 정육 선물을 받은 것으로 알려졌습니다. 하지만 윤석열 후보가 국정원 댓글 사건 이후 대구로 좌천되자 선물은 과일로 등급이 낮아졌다. 아,
0: 그래요? 그래요? 윤석열 후보 뭐라고 합니까?
3: 네 더불어민주당은 윤석열 후보가 산부토건으로부터 선물 등을 받고 봐주기 수사를 했다라는 의혹을 제기했는데요 이에 대해 국민의힘 선대본부는 윤석열 후보는 산부토건 회장으로부터 접대를 받은 사실이 전혀 없다라면서 산부토건 사건을 포함해 어떤 타인의 사건에도 관여하거나 사건을 봐준 사실이 없다라고 주장했습니다 또한 명절 선물은 오래돼서 잘 기억 못하지만 의례적인 수준에 그쳤고 값비싼 선물은 받은 적이 없다라며 어, 김 곶감 밤 같은 선물을 받고 사건을 봐줬다는 게 앞뒤가 맞지 않다라고 주장했습니다.
0: 우크라이나에 전운이 감돌고 있습니다. 우리 정부도 지금 어, 긴급하게 논의 중이죠?
3: 네, 청와대는 어제 NSC 실무 조정 회의를 통해서 우크라이나 관련 논의를 했다라고 밝혔습니다. 우크라이나 사태가 우리 경제와 동북아 정세에 미칠 영향을 점검하고 우리 국민의 안전대책을 점검했다고 라 하고요. 이날 회의는 서훈 국가안보실장의 주제로 진행됐다고 라 합니다. 아울러 외교부와 국가정보원도 한달 전부터 우크라이나 사태를 면밀히 평가하고 군사적 충돌 가능성에 대비해 국민의 안전대책을 세우고 있다고 밝혔습니다.
0: 광주 아파트 붕괴 사고 현장에서 매몰자가 발견됐습니다.
3: 네 어, 어제 어 오후 광주시와 소방본부 등이 참여한 사고수습통합대책본부가 긴급브리핑을 열고 27층을 탐색하던 중 혈흔과 작업복을 발견했다고 라 밝혔습니다 아 어, 그리고 추가로 신체 일부를 발견한 것으로 알려졌습니다 사고 원인 아, 가닥이 잡혀 가고 있습니까? 네, 경찰은 맨 꼭대기 아래 층에 설치했던 철제 지지대를 빼고 무리하게 공사를 진행하다가 이런 사고가 났을 가능성에 무게를 두고 수사 중이라고 합니다. 예. 아, 국가 건설 기준 표준과 현대산업개발의 자체 시공 지침을 어긴 것이라고 하는데요. 네. 어 이렇게 지지대가 남아있으면 전체 공정이 늦어지고 하도급 업체 입장에서도 추가 인건비가 드는 만큼 공기 단축 비용 절감이라는 이해가 맞아 떨어졌을 것이라는 것이 경찰의 설명입니다 네
0: 수사를 철저히 해서 네 책임자들은 반드시 반드시 처벌해야 됩니다 물류센터 공사장에서 또한 노동자가 추락해서 숨지는 사건이 발생했습니다
3: 네, 내일부터 중대재해기업처벌법이 시행됩니다 하지만 건설업계의 사망사고가 끊이질 않고 있는데요 어제 경기도 안성의 한 물류센터 공사 현장에서는 건물 천장에서 작업 중이던 노동자 두명이 추락해서 한 명이 숨지고 한 명이 다치는 사고가 발생했습니다 2층 천장에쓰의 콘크리트 상판 위에 서 있었는데 크레인이 움직이면서 상판이 기울어졌고 9m 아래의 땅으로 추락한 것인데요 40대 노동자는 7톤 콘크리트 상판에 깔려서 목숨을 잃었고 네. 50대 노동자는 오른쪽 다리를 크게 다쳤습니다
0: 안타까운 사건이 계속 벌어지고 있습니다 안전관리 각별히 좀 신경 써주십시오 그렇게 얘기를 해도 이 공사장으로 노동현장으로 갔던 가족이 노동자가 지금 돌아오지 못하는 사고는 계속되고 있습니다 아, 선진국에 돌입했다고 하는데 계속해서 이런 후진국 형부 사, 사건 재난 계속되는 거 안타깝습니다 서울 강동구의 한 공무원이요 공금을 횡령했어요 무려 100억이 넘습니다 100억 원이 넘어요
3: 네, 어, 서울 강동구의 현직 공무원이 100억 원 넘는 돈을 횡령한 혐의로 긴급체포가 됐습니다 아, 40대 주무관 김모 씨인데요 이 강동구 폐기물 처리 시설 건설 사업비 2300억 원 가운데 일부를 횡령했다고 합니다 2019년부터 1년 3개월 동안 수십 차례에 거쳐서 구청 은행 계좌의 돈을 자신의 계좌로 몰래 이체하는 방식을 썼다라고 합니다
0: 아이고 양보 어, 참 어떻게 이런 일을 참.
3: 네, 그중에 38억 원을 되돌려놨다라고 하는데요 네. 77억 원의 행방이 묘연합니다 어디다 썼답니까? 어, 이 사람은 주식 투자에 쓰고 지금은 없다라고 진술한 것으로 알려졌는데요 아이고. 경찰은 횡령 피해액을 찾고 있는 상황입니다
0: 네, 횡령해서 주식, 주식이 다 오르니까, 코인이 오르니까, 이 돈으로 잠깐 써도 되겠지. 돈으로 옮기는 것 자체가 배임이고 횡령인데, 지금, 공무원이, 참, 큰일, 큰일 났습니다. 네. 안 돼요. 이거, 큰일 납니다. 구미 3세 여아, 사망사건 기억하십니까? 항소심에서도 친모에게 실형 선고됐습니다
3: 네, 지난해 초 경북 구미시의 한 빌라에서 숨진 채 발견된 3살 여자아이 사건과 관련해서 친어머니로 밝혀진 성모 씨의 항소가 기각됐습니다 대구지법은 피고인과 검사의 항소를 모두 기각하며 1심에서 받은 징역 8년을 유지했습니다 항소심 재판부도 유전자 감정은 사실 인정에 있어 상당한 구속력을 갖는 것이다 라면서 숨진 아이와 피고인 사이에 친모 친자 관계가 성립한다라고 판단했습니다 네 아울러 아이의 혈액형 등 출산 전후의 모든 상황을 종합했을 때 피해 여아와 이 친딸이 낳은 딸을 바꿔치기한 것이 인정된다라고 판결했습니다. 알겠습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 헨젤과 그레떼님, 아니 주 기자님, 아직도 아버님한테 세뱃돈 받으세요. 세뱃돈 받아가지고 과자도 좀 사먹고요. 네, 운동화도 하나 사고 싶은데. 네, 네. 받아야지 꼭 받고 싶습니다 6006님께서 백신을 맞지 않았다고 바이러스 전파자 공공의 선과 이익을 해야 하는 사람이라고 생각하지 않았으면 합니다 그 누구보다 방역수칙 거리 두기 마스크 쓰기 잘 지킵니다 백신 접종자 중 일부는 마스크 거리 두기 잘안 지키는 분위기입니다 자 그럼 네저 불가피하게 불가피하게 백신을 맞지 못하는 분들도 있습니다 그분에 대한 그분들에 부 대한 그 편견도 거둬야 합니다 2315님 오랫동안 아파트 건설 관련 감리 일을 했습니다 5층 바닥 콘크리트 타설하려면 4층 3층 2층에 꼭 철제 지지대가 필이 있어야 합니다 광주 붕괴 사고의 가장 큰 원인입니다 2315님께서 지적하신 대로 지금 안전설비 좀 잘못된 것 같습니다 그 부분 이번에 좀 책임자를 정확하게 명확하게 처벌해서 다음번에는 그런 일 없도록 만들어야 될것 같습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 오미크론 대유행이 현실로 다가왔습니다 오미크론 확산 빠른 만큼 우리도 좀 발빠르게 대처해야 할 텐데요 방역과 의료체계 재택치료 등 앞으로 어떻게 달라지는지 좀 알아보겠습니다 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요 예 네, 안녕하세요 교수님 확진자가 1만 명을 넘었습니다. 현재 상황 어떻게 네. 보시는지요?
4: 네. 일단 오미크론이 이제 우세와 우세종이 우세 되면서 이제 오미크론의 위력을 이제 본격적으로 드러냈다 보시면 될것 같고요. 전파력이 네. 매우 강하기 때문에 우리가 예측했던 것에 비해서 훨씬 더 빠른 속도로 확진자가 증가되고 있다. 이렇게 이해하시면
0: 될것 같습니다. 네. 아니, 인구 대비 50% 넘게 3차 백신을 맞았다는데요, 18세 이상은. 이렇게 네. 백신을 많이 맞았는데 확산세가 줄어들지 않는 이유는 뭡니까?
4: 어, 일단은 이제 그 오미크론 자체가 백신의 효과, 특히 감염 예방 효과가 좀 떨어진 지 부분도 있어서 돌파 감염 사례도 많고요. 또한 네. 전파력이 매우 강하다 보니까 미접종자들의 이제 계속 감염 사례도 계속 늘고 있는 부분이거든요. 네. 그러다 보니까 지금 확진자 규모 자체는 매우 지금 커지는 상황이고 뭐 우리나라뿐만 아니라 뭐 옆나라 일본은 이미 5만 명이 넘었고 6만 명은 넘었습니다. 네. 6만 명 넘었죠. 그리고 미국만 해도 70만에서 80만 명 확진자가 나오는 것만으로 하, 더 보더라도 일단은 오미크론 자체의 전파력 자체가 강해지다 보니까 접종자 미접종자 가리지 않고 다 감염을 시킬 수 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 오미크론 변이 확진자의 치명률은 어느 정도 됩니까? 델타 변이에 비하면 어떻습니까?
4: 일단 우리나라 데이터가 아주 초기 자료여서 고령층의 감염 많지 않은 상황에서 나온 거기 때문에 낮게 나오긴 했는데 어쨌든 델타에 비해서는 치명률이 한 5분의 1 정도 된다라고 네. 이제 얘기가 나오고는 있습니다. 그런데 음. 일단은 이제 좀 시간이 지나봐야지 실제로 이제 고령층이나 고위험군의 감염이 본격적으로 시작되는 때쯤에 치명률은 조금 더 오르지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 델타에 비해서 5분의 1의 치명률이라는데 5배 넘게 지금 더 많이 확진자가 나오면 이건 다 소용이 없는 일입니다. 이것도 오미크론도 무섭습니다.
4: 네, 그렇죠. 그니까, 러 네. 말씀하신 대로, 그러니까 우리가 지난번 최대 많을 때한 7천여 명 델타 때 나왔었고, 그때 중환자가 1,200명 됐었거든요. 그 네. 근데 5분의 1이 되더라고 하더라도, 만약에 한 3만 5천 명 정도의 확진자가 나오는 상황이면, 이미 중증 환자 비율, 낮아진 비율을 상세하니까 거의 비슷한 중증 환자 나올 수도 있다는 걸 예측을 하기 때문에 네. 확진자 규모가 예상보다 훨씬 커지게 되면 중증 환자도 꽤 늘어날 수 있다고 라 생각을 하셔야 됩니다
0: 교수님이 3만 5천 명 예를 들었는데 다음 달 확진자가 3만 명 넘을 수 있다 이런 전망도 있고요 교수님께서는 더 많이 걸릴 수도 있다 이렇게 그 얘기하신 것도 들었는데요 앞으로 어떻게 됩니까?
4: 일단, 이제, 여러 수학적 모델링 데이터인데, 사실 수학적 모델링은 이럴 수 있으니까 앞으로 주의하고 정책을 만들어라는 개념이 더 강하긴 합니다. 그래서 꼭 맞으란 법은 없지만, 그, 그러니까 지금 우리나라 내에서 3만 명, 2월 달 만에 3만 명 정도 되는 거는 시나리오 중에서는 가장 긍정적인 시나리오에 해당되고요. 3만 명이
0: 긍정적이라고요?
4: 예, 예. 그, 그러니까 대부분의 시나리오는, 그러니까 레인지로 이제 보통 표현을 하잖아요. 범위로 예. 표현하게 되면, 뭐, 2만 명에서 많게는 10만 명. 그리고 3만 넘어가게 되면, 이제 10만 명에서 15만 명 사이 뭐이 정도 아마 최대 규모는 15만 명 정도에서 20만 명도 될수 있다라는 예측자료도 실제로 있긴 했니다 이거는 이제 새학의 상황을 반영한 부분이긴 합니다. 잠시만요. 15만 명, 20만 명도 나올 수 있다고요? 네. 일단 그건 이제 우리가 지금 수준 정도의 그 거리 두기를 하고 또한 지금 수준 정도의 예방접종률의 증가 상황들을 반영했을 때 그럴 수도 있다고 돼 있기 때문에 뭔가 대책을 만들어야 되는 상황이라는 걸 이제 이야기하는 제이 거죠. 네,
0: 교수님 좀
4: 어떻게 해주세요. 대책을 좀 마련해 주십시오. 어 일단은 이제 지금 너무 확진자가 많아지면 진단체계나 이런 부분도 흔들리거든요. 지금까지는 예. 아주 정확한 PCR만으로 전국인이 의심되는 상황이거나 걱정되면 다 검사를 해줄 수 있었는데. 지나가다가도 했죠.
0: 지나가다도. 예. 그런데
4: 예. 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 이제 검사량이 이제 그 정도 감당을 못하기 시작하면 이제 좀 민감도가 떨어지는 신속항원검사나 이런 걸 활용하게 되거든요. 그렇게 네. 되면 사실은 음성이라고 하더라도 내가 실제 걸렸는지 아닌지를 명확하게 구분 못하는 상황이 되다 보니까 상황 자체가 더 악화될 수도 있습니다. 그래서 어쨌든. 개인적인 노력이 상당히 중요해지는 상황이라고 보시면 되거든요 그래서 개인적으로 일단은 이제 본인이 의심되는 상황에서는 진단을 빨리 받도록 노력하는 것뿐만 아니라 집에서 음. 푹 쉬고 그다음에 다 사람들 만나는 걸 줄인다든지 이런 개인적인 노력이 선행되지 않으면 이번 상황들을 이겨내기 너무 힘들다는 거죠
0: 정부에서 오미크론 대응 체계로 전환하겠다 이렇게 얘기했는데 새 대응 체계가 어느 정도
4: 어 저기 막아줄 수 있지 않을까요? 그 대응 체계는 확진자가 늘어나는 부분이 우리가 기존에 했던 좀 우리나라 3t라고 잘했던 그런 대응 체계는 이제 힘들고 조금 완화된 측면으로 할 수밖에 없다는 라 의미이기 때문에 일부 지역사인의 감염자가 어느 정도 느는 거를 그냥 용인하겠다라는 정책에 해당됩니다. 네. 그러니까 새로운 정책이 확진자 규모는 줄인다기보다는 그냥 늘어나는 확진자 대비해서 어쩔 수 없이 선택되어진 일종의 고육지책이라고 생각을 하셔야 되거든요. 그래서 네. 오히려 이런 상황이 되면 개인적인 노력이 훨씬 더 중요해진다라고 말씀을 드리는 겁니다.
0: 네, 개인의 노력이 훨씬 더 중요해진다. 아, 방금 전에 3T 말씀해 주셨는데 3T가 뭡니까?
4: 아, 세리티는 이제 우리나라가 지금까지 잘했던 테스트, 진단, 네. 트레이싱, 역학조사, 그 다음에 네. 트리트먼트, 치료. 이세 가지 요소가 우리나라가 제일 잘했었죠. 특히 역학조사나 진단 과정을 잘했기 때문에 확진자를 빨리 진단해서 네. 격리하는 정책을 통해서 전체의 유행 상황을 많이 차단을 했었는데, 이제 확진자가 너무 늘어나면 진단도 정확한 진단법을 다못 쓰고, 네. 역학조사도 5천만 넘어가면 이제 옛날처럼 자세히 못 하거든요. 네. 그래서 이런 상황에서 버텨야 된다는 얘기입니다.
0: 아~ 티가 또 트리트먼트가 치료군요. 저는 왜이 네. 단어가 여기에서 나오지 했습니다. 네. 어, 자 밀접접촉자도 조금 이제 어~ 대응 체계가 달라집니까?
4: 예, 밀접 접촉자도 일단 이제 예방 접종 여부에 따라 달라지는데요. 예방 접종하고 2차 접종하고 3개월이 지나면 이제 자가 격리를 일주일 하게 됩니다. 예전에 면제됐던 분들도 그리고 3차 접종을 하던 거나 2차 접종하고 3개월 이내 분들만 밀접 접촉을 하더라도 이제 자가 격리가 면제되는 상황으로 바뀌게 돼서 이 부분은 좀더 강화가 되는 측면이 있고요. 네. 그다음에 이제 확진자도 이제 격리 기간이 7일로 단축이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이제 일부 이제 확진 그뭐7일가면 그러니까 대부분 감염력은 없긴 없지만 일부 100% 감염력이 없는 건아닌 상황에서 확진자가 격리 해제가 될 수도 있다라는 부분. 그래서 그 해제되는 분들은 또 개인적으로 마스크 착용 잘하고 사람들과의 만남을 또 최소화시키는 부분이 중요하다. 이 부분도 또 강조하고 싶습니다.
0: 아, 개인적인 만남 최소화하고 개인적으로 방역을 하는 게 훨씬 더 중요해진다. 계속 강조하고 있습니다. 우리
4: 교수님이.
0: 네. 0210님께서 오미크론 증상에 대해서 좀 자세히 알려주세요. 물어봅니다.
4: 네, 사실 오미크론은 일단은 뭐 증상 자체가 많이 달라지지는 않습니다. 네, 그냥 다만 예방접종하신 분들은 좀더 가볍게 앓고 예방접종을 안 하신 분들은 좀더 심하게 앓는다. 정도의 차이 정도만 나타난다고 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 백신을 접종하면 걸려도 이렇게... 걸려도 크게 아프지 않고 이렇게 넘어갑니까?
4: 네, 일단 오미크론에 대해서도 백신 예방 효과 특히 이제 종종을 진행하거나 입원해야 되거나 네. 이런 확률을 확실히 낮춰준다고 돼 있는데요. 네. 미국만 하더라도 이제 오미크론에 감염된 사람 분석을 보면 미접종자가 접종한 사람에 비해서 입원율이 여덟 대입니다.
0: 아~ 여덟 배나 돼요? 예예 예.
4: 그러니까 알겠습니다. 입원할 정도로 심하게 아픈 사람을 이제 여덟 배나 줄여준다는 얘기니까 그만큼 네. 예방접종 효과가 되게 중요하다는 거죠
0: 알겠습니다 하이드님께서 전파력이 어느 정도로 강한가요 몇 초만 스쳐도 걸린다는 말이 있고 마스크 써도 완벽
4: 방어는 안 된다 이런 얘기도 있는데요. 그 그러니까 뭐 마스크 착용은 뭐 당연히 잘 해주셔야 되는데 마스크 착용한 상태에서도 장시간 확진자랑 같이 있게 되면 감염이 될 수도 있는 부분이 생길 수 있는 거고요. 네. 전파력이 델타의 두배 정도 된다고 하거든요. 네. 그 그러니까 그러면 보통 이제 어느 수준의 홍역 수준 정도의 전파력이다. 그니까 정말 그냥 마스크 안 쓰고 만나면 거의 다 걸린다. 이런 정도로 생각하시면 됩니다.
0: 0340님께서 교수님 버스 기사인데요. 요즘 버스 탑승할 때면 마스크. 또, 일반 마스크 착용하고 타시는 분들 많습니다. 일반 마스크 쓰면 탑승할 때 규제하는 거, 규제해야 되는 거 아닙니까? 이렇게 물어보는데요.
4: 아 사실은 이제 마스크도 이제 실내에 오래 있는 경우는 좀더 이제 소율이 좋은 케이퍼 뭐 패시이나구직사가더 유리하다라고 돼 있기는 한데 네. 근데 다만 마스크의 효율도 중요하지 마스크를 제대로 잘 쓰는가도 중요하기는 하거든요. 더되도록이면 예. 이제 의료용 마스크를 사용하기를 저희도 추천을 해드리고요. 네. 마스크의 등급 자체보다도 더 중요한 마스크를 제대로 잘 쓰느냐 또 마스크를 써도 감염될 만한 위험한 공간에는 오래 있지 않는 것. 까지 고민을 해 주셔야 된다는 겁니다.
0: 위험한 공간은 어디입니까?
4: 밀폐되어 있고 그다음 환기가 안 되는 공간들. 네. 그리고 마스크를 계속 쓸수 없는 공간들이 위험하다고 생각하시면 됩니다.
0: 네. 1927님께서 동네 병원 규모가 작은데 코로나 검사와 일반 진료를 나눌 공간이 있을까요? 일반 진료를 받으러 동네 병원 갔다가 코로나 걸리지 않을까 걱정됩니다. 어찌 보면 정책이 어, 예. 좀... 걱정스럽습니다 이렇게
4: 얘기합니다. 일단은 지금 현재 일반 의원이나 병원에서 허락된 데는 호기 전단 클린이라 그래서 이런 호기 감염 환자랑 일반 환자가 구분돼서 진료받는 곳만 허락이 돼 있기는 하고요. 네, 점진적으로 이제 이런 시설들을 좀 확충을 해서 이런 의원급 의료기관에서 진료를 받을 수 있는 곳들을 늘려가려고 지금 준비 중이다라고 보시면 될것 같아서 2월, 3월 달 넘어가면 좀더 많은 의원이나 병원에서 진료가 가능해질 것 같습니다.
0: 네. 확진자가 늘면 또 의료인력들 고생할까봐 또 걱정이 됩니다. 재택치료 관리 인력, 의료인력
4: 부족은 어떻게 해결될 수 있을까요? 아, 뭐, 사실 의료 인력이 제한된 사람들이 더 많은 환자를 볼 수밖에 없기 때문에, 일단 아직은 이제 병상이라든지 중환자실은 환자가 많지는 않아요. 이제 초기라서. 네. 근데 재택 치료 같은 경우는 저희 병원만 해도 지난주에 비해서 거의 두배반 정도 늘었거든요. 네. 이제 일주일 사이에. 그래서 일단, 뭐 의료진들은 뭐 매번 말씀드리지만 환자가 오면 진료하고 계속 도와드릴 겁니다 다만 너무 많은 확진자가 나와서 병원에 오지도 못하고 그런 피해를 보시는 분들이 많지 않기를 그냥 바라는 마음입니다
0: 아직까진 여력이 있는 거죠?
4: 네 아직은 초기라서 여력이 있고요 저희가 이제 위기감이 오기 시작하는 게설 연휴 지나서 한 2, 3주 지나면 2월 중순에서 말 정도 되면 의료체계도 상당히 힘든 시기를 거치게 될 거라 예상하고 있습니다
0: 정점은 그러면 한 2월 말쯤 옵니까?
4: 일단 이제 여러 석정 모델링의 정점은 3월 중순 넘어서가 정점일 거라고 예상을 대부분 하고 있어요. 그래서 3월까지
0: 계속 늘어나요?
4: 아, 예, 예, 앞으로 한두달 정도는 상당히 힘든 시간 보낼 거라고 예측을 하고 있습니다.
0: 아, 오미크론의 파도가 두달 정도 간다고요?
4: 최소 두 달? 예. 최소 두 달이요? 예, 예.
0: 교수님 좀, 좀, 기쁜 소식도 좀 알려주세요.
4: 뭐 기쁜 소식은 뭐 일단 우리가 지금까지 매우 어려운 상황일 때도 불구하고 어떤 방역 정책이나 이런 부분에 국민의 승도가 매우 높은 국가였고 네. 국민이 자발적으로 참여할 때 매번 위기를 이겨냈었거든요. 네. 그래서 일단 이번 고비도 국민들과 함께 이겨낼 수밖에 없겠다라고 해서 부탁을 드리는 겁니다. 알겠습니다. 네.
0: 거리 두기 영업시간 제한 조치에도 불구하고 확진자 폭증을 제대로 막아내지는 못하고 있는 것 같은데 네. 네. 이 부분은 어떻게 해야 됩니까 거리 두기 강화 조치 뭐 영업시간
4: 네. 그러니까 이제 오미크론의 전파력이 지금 의 우리가 하고 있는 강한 수준의 거리 두기도 이겨낸다는 의미거든요 또한 네. 시간이 지났기 때문에 거리 두기에 대한 피로도도 증가됐기 때문에도 그렇게 되고요 그래서 네. 그니까 만약에 이제 의료체계가 붕괴될 정도의 문제가 생긴다면 지금보다도 더 강화된 거리 두기를 할 수도 있겠다. 그러니까 제발 그런 상황까지 만들지 않았으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 드리고 싶습니다.
0: 네, 3765님께서 확진자와 접촉하고 바로 검사하면 대부분 음성 나오던데요. 확진자하고 접촉하면 잠복기를 감안해서 며칠 후에 검사하는 게 가장 정확한가요? 물어봅니다.
4: 저희가 보통 이제 한 5일 이내에 한 7, 80%가 확진이 되고요. 확진이 될 만한 분, 그다음에 일주일 정도 되면 90% 이상 확진이 되거든요. 네. 그래서 보통 저희가 이제 의료진들 출제 밀접 접촉자들 출근할 때는 5일째, 7일째 보통 이렇게 검사를 하고 있기는 하거든요. 네. 예, 그래서 그그 그 정도 주기로 하시면 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 어, 8주간 최근 8주간 코로나 사망자 이렇게 조사해봤더니 백신을 접종하지 않았거나 1차까지만 접촉한 접종한 사람이 절반이나 된다면서요. 절반 넘는다면서요.
4: 그렇죠. 그러니까 지금 성인에서 생각하면 한 6% 정도가 예방접종을 안 하신 분들이거든요. 네. 근데그 6%에서 절반이 나오고 나머지 94%에서 절반이 나온다는 얘기니까 예.
0: 그러니까
4: 미접종자의 사망률이 엄청 높다는 걸 반영하고 일단 예방접종을 잘하시면 사망예방효과가 지금 거의 99%까지 나오거든요. 3차 접종까지 마치시면아 음. 그래요? 네. 네.
0: 3차 맞은 사람들은 좀 안심해도 되겠네요. 불안해할 필요는 없네요.
4: 예, 감염이 될 수는 있겠지만 어쨌든 중증으로 입원하거나 뭐중환자거나 뭐 사망하는 확률이 확실히 떨어진는거 맞습니다
0: 네 코로나 상황에도 설 연휴는 오고야 말았습니다 교수님 마지막으로 국민들께 당부 말씀 부탁드리겠습니다
4: 많이 지쳐 있으실 거고요 의료진들도 마찬가지 방역 요원들도 마찬가지지만 그냥 힘들더라도 같이 이겨내면 또 이겨낼 수 있다는 그런 희망을 가지고 같이 걸어갔으면 좋겠습니다
0: 네 고생이 많으신데 더 고생해 주십시오 감사합니다 선생님
4: 예, 감사합니다
0: 이제가 한림대 교수였습니다
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 베이징 동계올림픽을 앞두고 중국 이곳저곳에서 올림픽 오륜 마크 구조물 설치가 한창인데요 무려 120m나 되는 아찔한 높이에도 설치됐다고 합니다 오륜 마크는 올림픽의 상징이죠 나라마다 개막식에서 오륜을 어떻게 만드는지가 관전 포인트이기도 한데요 자 여기서 문제 드릴게요 오륜 마크에 들어가지 않는 색은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 검은색 2번 노란색 3번 보라색 다시 한번 들려드릴게요. 1번 검은색, 2번 노란색, 3번 보라색, 샤구 출산 공 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 이번엔 정치권으로 가보겠습니다. 오늘 윤석열 선대위에서 상임고문직에 최재형 전 감사원장을 임명했습니다 어이 자리 원래 윤석열 후보가 홍준표 의원에게 제안했던 자리였는데요 둘이 만나서 밥 먹고 대화를 나눴습니다 분위기도 좋았다는데 협상 무산되고 갑자기 홍준표 의원을 구태정치인으로 비판하는 일이 있었습니다 그러니까 방자다 이렇게 또 대답했고 홍준표 의원은 진태양란이다 모욕을 당했다 차라리 나를 출당시켜라 이렇게 계속 얘기합니다 윤핵관에 대해서도 개가 지져도 이런 격한 발언까지 했는데요 국민의힘 원팀으로 가는 걸까요 가기는 할까요 이현주 전 의원과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요
2: 어떻게 지내세요 아 요새 뭐좀 보면서 이렇게 좀 복잡하죠 (웃음) 네.
0: 홍준표 의원과 윤석열 후보 원팀 이거
2: 가능할까요 아, 뭐, 어, 당위성은 있는데, 네. 어, 실제로 될지는. <웃음> 근데, 그렇습니다. 근데 뭐, 역사상, 어쨌든 역대, 이게 대선이라는 건 통합을 하는 쪽이 이기거든요. 그렇죠. 네. 마지막에 가면 국민들이 대통령으로서 국정을 어떻게 운영할 건가. 이걸 아주 진지하게 고민을 합니다. 막판에 한 2주 정도 남기고. 그렇죠. 그래서 통합을 하는 쪽이 반드시 이겨요.
0: 그런데요. 네. 홍준표 의원은 어, 지난 선거에 나오셨어요. 보수, 보수 야당으로. 그리고 당대표도 두 번이나 하셨고, 지금도 젊은 층과 당의 지지세가 엄청난 확고한데, 이 윤석열 후보가 홍준표 의원과
2: 손을 안 잡고 이게 가능할까요? 어 저는 뭐 쉽진 않을 것이다 이렇게 봅니다. 왜냐하면 그것은 뭐 홍준표 대표의 어떤 세력이라든가 이런 걸 떠나서요. 어, 아까 말씀드린 것처럼 대선이라는 거는 국정의 최고 지도자를 뽑는 과정이거든요. 예? 그래서 어, 통합을 못 하는 걸로 이렇게 인식이 굳어지면 그러니까 네. 사람들이 지금은 이제 기대들이 있는 거지 않습니까? 음, 근데 네? 그게 다 없어지고 결국 양쪽 진영으로 진영 대립으로 격화돼 갈때 어, 진영이 결속되고 통합을 해 나가는 또 일단 그렇게 되면서 거기서 더 나아가서 국민 통합까지 할것 같다. 이런 사람이 보통 되거든요. 런데당 통합도
0: 못 그데 무슨 국민통합을 얘기합니까
2: <웃음> 그러니까 그런 문제가 있기 때문에 사실은 뭐 세력이 얼마나 되고 안 되고를 떠나가지고 그것은 굉장히 어, 치명적이죠 그렇죠? 네. 제가 볼 때는 네. 그런데
0: 윤석열 후보 홍준표 의원 만났을 때는 확기했다면서요 그런데 그 이후에 윤해관이 문제입니까
2: 저도 사실은 잘 모르겠어요. 사실 그래서 이 문제가 봉합이 되려면 어 어찌 됐든 책임 있는 해명이 좀 필요하다고 보고요. 예. 어쨌든 후보를 후보 몰래 그러니까 후보가 알지도 못하고 후보가 양해가 안 됐는데 윤핵관이 나서 가지고 어 홍준표 대표를 망신을 준 것인지 아니면 후보하고 다 얘기가 된 것인지 아니면 또 다른 누구가 개입했는지 이런 것들은 모호하지만 어쨌든 분명한 것은 보통 이렇게 두 최고 지도자 아닙니까? 어떻게 보면 우리 당에서는요. 네. 근데 이두 분이 두 시간 반 동안 국정의 모든 분야에 대해서 서로 허심탄하게 나눈 얘기가 아침에, 그 다음날 아침에 바로 새면서 네. 그것도 굉장히 그 중에서 지협적이고 어떻게 들으면 국민들이 오해할 수 있는 이런 네. 것들을 가지고 망신을 한 쪽에 줬다. 네. 어 이것은 어, 사실은 어, 이 경위가 어떻게 됐는지 해명이 필요하고 저는 여기에 대해서도 책임이 어느 정도 책임이 누가 책임질 사람이 있으면 책임져야 된다고 봅니다.
0: 홍준표 의원이 최근에 나만 진 태양난에 빠진 느낌이다 이렇게 토로했는데 이건 어떤 의미입니까?
2: 어뭐 저도 잘 잘은 모르겠습니다만 제가 본인이 아니니까요. 근데 제가 이제 느끼기에는 아마도 이제 같은 당이니까. 이제 또 대선이고, 그렇기 때문에 정권 교체를 위해서 적극적으로 지지를 해야 되는데, 이제 적극적으로 지지하자니, 이렇게 어떻게 보면 굉장히 비열한 상황에 당한 것에 대해서 감정적으로 적극 지지가 안 되는 거죠. 당연히 인지상정이죠. 어, 그렇다고 해서 또 당을 떠날 수도 없는 상황이고. 뭐 이런 인제 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그런 상황을 토로하신 게 아닐까 싶습니다. 홍준표 의원에 대한 청년들의
0: 지지는 여전한가요? 2030 마음 윤석열 후보한테 다시 쏠리고 있다 이렇게 그쪽에선 주장하던데요.
2: 아니, 뭐, 제가 볼 때는 홍 대표에 대한, 뭐, 마음이 떠나서 일류가 그거는 좀 말이 안 되는 게, 왜냐면 지금 두 분이 경쟁하는 관계는 아니지 않습니까? 네. 어, 그러니까 저는 뭐, 어, 홍 대표에 대해서 막 그때 경선할 때 뜨거웠던 그런 정도는 아니지만, 여전히 이제 좋은 감정들을 갖고 있고, 또 그, 허메니티 같은 데 보면, 대개는 이제 홍 대표에 대해서 굉장히 나쁘게 얘기하는 분들은, 1월달, 12월 말에서 1월달에 가입하신 분들이 많으세요. 아, 그래요? 네네. 네 그러니까 원래 예전부터 지지하셨던 분들은 변함없이 지지를 하고 있다. 그러나 뭐 비판적 지지도 가능한 거니까 네. 순소리도 할수 있다라고 저는 생각합니다. 홍준표 의원 굿했습니까? 네 굿요. 아니요, 그런, 무단, 그, 예, 전혀 그런 사실 없다고 그러셨잖아요. 그렇죠. 그리고 제가 볼 때는 평소의 성향으로 보면 네. 별로 구시라든지 그런 거하고 친하신 분은 아니신 거예요.
0: 그러니까요. 네. 돈 드는 일도 싫어합니다, 이
2: 아니, 네, 그리고 이렇게 보면 좀 이렇게 쓸데없는 거를 별로 안 좋아하세요. 네네. 이렇게 표현하면 죄송합니다. 아니, 맞아요, 네. 맞아요.
0: 저도 조금 아는데 네네. 그런
2: 거 싫어하시는 분인데
0: 어떻게, 왜 김건희 씨가 그렇게 얘기했을까요?
2: 어 그러니까 아마 이제 이게 안 비공개 그 전화니까. 그냥 막 얘기하신 거 아닐까요? 비공개
0: 전화인데도 그래도 기자하고 얘기하는데 아 아, 그렇죠.
2: 냥그 그래서 조금 놀랍죠. 왜냐하면 어쨌든 다른 걸 떠나가지고 그냥 지나가는 사람에 대한 얘기도 아니고 홍준표 유승민 의원에 대한 얘기지 않습니까? 그러면 이두 분은 사실은 경쟁자고 또 당에서 보면 어떤 면에서는 어, 지도자 중에 한 분들이신데 이거를 후보 본인도 아니고 배우자가 이렇게 좀 디스를 한다는 것은 어, 굉장히 그 예외적인 어 이례적인 경우죠 네. 사실 보통 배우자들은 이렇게 말을 되게 조심하고 네. 본인이 이렇게 정치적인 견해를 잘안 밝히죠 왜냐하면 논란이 될까 봐 네.
0: 네. 그런데 계속해서 무성논쟁 끊이지 않습니다 왕자를 비롯해서 계속 지금도 지금도 가장 중요한 뉴스를 김건희 씨가 차지하고 있는 부분은 어떻게 보세요
2: 아, 저는 그래서 이게 이제 보면 뭐 처음에 왕자는 그랬는데 이제 계속 보면 어이 무속 논란이 좀평 그냥 일상적인 그러니까 예를 들어서 무속에 조금 친한 사람들이 있다 하더라도 예컨대 뭐 전보로 간다든지. 네. 이런 사람이라고만 생각하기에는 이제 좀 너무 많이 나오고 있어요. 이 논란이. 네. 그래서 저는 이 부분에 대해서도 어뭐 해명이면 해명 아니면 저는 그것보다도 사람들이 걱정하는 것은 이것이 국정에 영향을 미칠까 봐 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이거 이런 어떤 그러니까 분명한 것은 김건희 씨가 무속에 굉장히 친화적이고 그 녹취를 보면 그래서 거기에 대해서 굉장히 많이 의존하는 것은 사실로 보이지 않습니까? 음. 그러면 여기에 대해서 국정에 어떤 이런 것이 영향을 미치지 않도록 하는 뭐 그런 거에 대한 어떤 얘기 또는 윤 후보의 각오 이런 부분들이 좀 해명이 되지 않고서는 굉장히 계속 국민들이 불안할 수 있다. 어 그래서 이 부분은 저는 이제 중요하다. 오히려 네. 갈수록 지금 좀 심각해지고 있다 이렇게
0: 봅니다. 그렇죠. 네. 이 무속 논란은
2: 끊어야 될 텐데요. 어떤 그러니까요. 계기가 <웃음> 조금, 있어야
0: 될 텐데 어찌될지 아. 보겠습니다. 네. 이 그러니까 공...
2: 뭐 저는 이제 또... 제가 종교도 또기독교기 네. 때문에. 독실한
0: 기독교 신자죠. 독실까지는
2: 아닙니다만 네. 하여튼.
0: 안 독실한 기독교 신자로 할까요? 네. 뭐
2: 하여튼 뭐 하여튼 그냥 이제 뭐어 독실하다 하면 또 부끄러우니까. 그런데 네. 그런 의미가 있어서. 아 저는 좀 사실은 굉장히 걱정스럽습니다.
0: 네. 네. 6006님께서 국민의 힘 현재 상황에서 갑은 윤 후보고 을은 홍준표 의원인데 그분 하나 끌어안지 못하는 정도가 되면 뭔가 문제가 있나 봐요 얘기합니다. 로티플 님께서는 경선에 패한 사람이 승자에게 도움을 줘야죠 얘기합니다. 0341님께서 무속인 인증에도 지지율 더 올라가는데 우리 국민들이 무속을 좋아하나 보죠. 무속인. 얘기가 계속 나오는데 지지율은 윤석열 후보의 지지율은 올라가는 듯한 모습을 보입니다 이거 어떻게 보십니까?
2: 어뭐 저는 저그 지지율 문제는 뭐 사실은 계속 출렁출렁하는 거니까요. 결국에는 한 2월 중순에도 한번더 출렁거릴 거고요. 네. 마지막에 가면 저는 거의 어 아주 그 박빙의 승부가 날 것이다. 네. 어 거기서 이제 관건은 뭐냐? 그래서 결국에는 안철수 후보와의 단일화 문제도 굉장히 중요해지고요. 네. 네 그리고 어 결국 아까 그래서 말씀드리면서 국민들이 볼때 이게 세력간 정치가 연합이 될 수가 있느냐 통합. 정치를 할 것이냐 이런 분위기가 막판에는 굉장히 중요해집니다
0: 자 통합을 이룰 수 있을까요 자 국민의 힘 내에서 통합을 이룰 수 있을까요 야당 통합을 이룰 수 있을까요 단일화도 이룰 수 있을까요
2: 노력해야죠 저는 뭐이 단일화나 통합이나 이 자체가 주는 어떤 상징성 어 국가 지도자로서의 그런 게 있고 또 우리가 직권을 어, 설사하더라도 네. 어, 100석 밖에 되지 않는 소수 정당입니다. 사실은. 네. 그래서, 어, 민주당을 비롯한 범 야권이 굉장히 거의 200석 가까이 되는데, 어, 여기서 통합의 정치를 하지 못하면 국정의 유지가 굉장히 어렵죠. 동력이 유지가 안 됩니다. 그래서 이것은 저는 필수적이다. 네. 그래서 이게 뭐 단일화에서 표가 얼마가 오냐 이런 문제가 아니라, 어, 사실 어떤 면에서는, 어, 범 어떤 대연정도 할수 있는 그런 뭐 실제로 하자는 게 아니라 그런 것도 할수 있는 어떤 큰 통큰 정치를 할수 있어야 된다고 봅니다.
0: 단일화가 이번 대선에 승패를 가를 가장 결정적인
2: 요인이 될까요? 뭐 지금 저희가 또 전략적으로 너무 그것만 얘기하면 좀 그렇긴 합니다만 네. 그러나 결국은 저는 어뭐 단일화의 국한에서 말하기보다 어쨌든 통합을 하는 쪽이 이긴다. 네. 이렇게 봅니다.
0: 그건 맞습니다. 통합을 못하면 졌어요 지금껏.
2: 그렇습니다. 예, 뭐, 이제, 이명박. 그때 조금 다른 경우가 있었는데 그 경우는 워낙 예외적인 경우이기 때문에요. 네. 이명박 대통령 자체도 그렇고 그때는 경제에 대한 어떤 경제 성장과 경제 회복에 대한 어떤 열망이 있었죠. 그리고 그 기대가 있었고 그래서 처음부터 기울어진 그거였는데 지금 이 선거는 이번 선거는 그 정도는 아니다라고 봅니다.
0: 네. 이준석 대표가 계속해서 안철수 후보에 대해서 부정적인 발언 계속 던집니다. 비수를 던지는데 이부분이 단일화에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 아무래도 좀 감정적으로 안 좋아지겠죠. 안철수 대표 입장에서는요. 네. 그런데 또뭐 이준석 대표는 제가 볼 때는 어좀 전략적으로 전략적으로 이렇게 상대를, 상대 길을 꺾기 위한 좀 그런 것도 있지 않겠나. 그래서 끝까지, 어, 안 하, 만약에 해야 되는 상황인데도 끝까지 안 하려고 하겠나. 다만 이준석 대표는 아마도, 어, 안 해도 이길 수 있는 상황을 바라긴 할 거예요. 근데 제가 볼 때, 어, 사실은 여러 가지 여론조사가 있습니다만, a r s 는 좀, 어, 정확도가 좀 떨어진다고 보고요. 전화면접 조사를 가지고 봤을 때는 역시 결국에는 박빙의 승부로, 어, 간다고 보는 거죠. 그러면 통합의 정치를 하느냐 마느냐 그런 상징성을 누가 갖고 가느냐 여기에서 이제 대세가 결정이 된다고 봅니다.
0: 안철수 보 지지율 한때 20%를 넘나 안 넘나 이러다가 지금 다시 좀 빠지고 답보 상태입니다.
2: 그것도 아마 이 제가 제볼 때는 단일화에 대한 기대하고도 좀 관계가 있을 것 같아요. 제 개인 생각입니다만. 네. 그래서 단일화를 해서 안철수 후보가 후보가 됐으면 좋겠는. 정권교체를 안철수를 통해서 했으면 좋겠다고 생각하는 사람들이 있을 거거든요. 네. 어 그런 기대가 조금 빠지는 것도 있고요. 그다음에 윤 후보가 어 조금 반등을 하면서 다시 일리 옮겨왔던 세력들이 다시, 다시, 복귀하는 것도 좀 있고요. 그런데 실제로는 이제 갈 후보, 갈 세력들은 다 갔다. 네. 지금 남아있는 10%에서 15% 정도는 안철수 후보의 어떤 지지층으로 저는 남아있는 거라고 보고요. 네. 어, 이 상황에서 안철수, 어, 후보가 이게 빠졌다고는 하지만 저는 막판이 되면 양쪽에서 네거티브가 격해, 격해지면서 결국은 어떤 그 현재의 어떤 두 후보의 대한 비호감 대선 여기에서 이두 후보에 대한 비토표가 어, 마지막에 안철수 후보로도 쏠릴 수도 있기 때문에 네. 그래서 뭐 무시할 수 있는 그런 정도는 아니라고 봅니다.
0: 아, 그렇죠. 자 응. 지금도 10% 이상의 지지율이니까 굉장히 중요한. 어, 그게 승패를 걸쳐 결정할 수도 있죠. 네. 의원님 네. 양자TV토론 무산됐습니다. 다행이죠?
2: 아... 아니 뭐 다행인 거 아니고요 네, 국민의힘에좀 안도하는 거 아닙니까? 어, 저는 뭐꼭 그렇게 생각하지 않습니다 왜냐하면 아, 네. 기대 수준이 이재명 후보에 대한 기대 수준이 높기 때문에 원래 기대를 못 받는 후보가 오히려 또 하고 나서 더잘 되는 경우도 있고요. 알겠습니다. 네, 근데뭐 이게 공정해야 되니까 네. 사실은 법원의 그 결정이 일리가 있는 면도 있다. 우리 존중해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 사7 1 6님께서 우와 이현주 원님 양쪽에 다 있어서 봐서 그런지 객관적인 견해 아, 매우 <웃음> 멋지십니다 이렇게 얘기했는데 민주당에서 매일. 쇄신, 쇄신을 쇄신 외치고 있습니다 시인 네. 측근들 나는 아무것도 안 맞겠다 얘기하고요 네. 송영길 대표 서울 정로를 포함해서 보궐선거에 무공천하겠다 얘기하고 계속 이렇게 쇄신 행보를 이어가는데 어떻게 보고 계세요
2: 어, 뭐 저는 물론 진정성에 대한 논란이 있을 수 있어 요좀더 지켜봐야 됩니다. 그러나 안 하는 것보다는 훨씬 낫다. 그리고 국민들은 이번에 정권 교체를 바라는 그 마음속에는 기득권 교체의그 열망이 숨어 있습니다. 저는 네. 그렇게 보거든요. 그래서 기득권 교체가 없는 정권 교체는 그다지 큰 바람을 몰고 오지 못합니다. 그런 의미에서 아마 저는 이재명 후보가 어, 이 정권 교체의 바람을 기득권 교체라는 바람으로 어, 이렇게 덮으려고 하는 게 아닌가 하는 전략적인 그런 의구심을 좀 갖고 있는데 그런 우리는 이 문제를 굉장히 겸허하게 받아들이고 거기에 기득권 교체 프레임에 정권 교체 프레임이 사라지지 않도록 그 기득권 교체를 우리도 같이 해야 된다. 아 그래요? 네. 윤석열 후보가 당선되면 기득권 교체 가능한가요? 해야 되죠. 해야 되죠. 예, 네, 저는 그걸 모든 국민이 바라고 있다고 봅니다.
0: 네. 가능할까요?
2: 아, 그게 이제, 그것이 가능하도록. 또 가능하게 보이도록 네. 국민들한테 그렇게 설득을 해야 되고요 그런 의미에서 이번에 보궐선거 같은 경우 우리도 서초 갑하고 대구 네. 같은 경우는 뭐 세부적인 내용은 좀 다를 수 있습니다만 어쨌든 우리의 어떤 원인 제공으로 인해서 보궐이 생긴 거죠 그렇죠. 혈, 혈세를 들여서 하는 네. 거니까 저는 약간 우리가 봤을 때 서초 같은 게좀 애매하긴 기 하지만 그렇다고 하나만 뺄 수도 없지 않습니까 네,
0: 서초하고 대구는 어. 아무튼
2: 귀책 사유가 국민의힘에 있다고 볼수 있잖아요 그래서 저는 우리도 과감하게 해야지 여기서 만약에 흔들리고 저쪽은 하는데 우리는 안 하고 뭐 이렇게 돼버리면 이게 또 이상한 프레임이 됩니다. 네. 그러면 아, 여전히 오만하구나. 어, 또 자, 이 예전에 탄핵까지 당했는데 달라진 게 하나도 없구나. 이런 이제 국민들의 마음은 금방 변할 수 있다. 아니, 그렇죠.
0: 탄핵을 당한 정당 아닙니까? 네. 그래서, 그래서, 그런데 아무튼 민주당을
2: 쇄신하는데 저기, 바뀐 게 없다 아, 그런
0: 얘기 나올 수 있죠 2565님께서 이현주 의원 냉철해지셨어요 좋아요 보수가 이렇게 객관적이고 합리적이면 좋겠습니다 얘기하고요 010님 이현주님 종로에 나오시죠 종로에 얘기합니다 <웃음> 박근혜 전 대통령 설 전에 메시지를 내시겠죠 설 주변에
2: 뭐 낸다고 그 주변 측근들이 얘기를 한것 같긴 한데요 이건 네. 어... 어떤 변수일까요 어 저는 원래 박근혜 대통령께서는 메시지 많이 내시지 않잖아요. 그냥 네. 말씀 안 하고만 계셔도 네. 그것 자체에 영향을 미치는 분이잖아요. 그리고 네. 메시지 굉장히 짧잖아요. 네. 근데 많은 함축적인 걸 들고 해석해야죠. 있어요 해석해야죠. 네. 그게 또 그분의 힘이거든요. 어쩌 면서 옛날보다는 약해지셨지만 저는 뭐낼 가능성도 있다. 네.
0: 네. 내면
2: 박근혜를 구색 박근혜 전 대통령을 구속한.
0: 윤석열
2: 검사 얘기가 또 나올 텐데요. 아니 그런 얘기는 뭐또 무슨 무슨 뭐, 뭐 뭐더라 무슨 영화도 개봉한다고 하고 막판되면 저는 그 리스크는 또 나온다. 그래서 어, 저는 이게 어, 선거 전까지 한한두번 정도 더 출렁이는 상황이 오기 때문에 네네 그렇죠. 어, 절대로 긴장을 놓치지 않고 어, 굉장히 겸허하게 가야만 지금까지 어, 네, 그리고 통합 통화
0: 이연주 전 의원이었습니다.
2: 감사합니다. 네 고맙습니다.